0: Запомнили манимоническое правило. Экспортировали, импортировали, но не компортментализировали. Привет! Это подкаст либо выйдет, либо нет. О том, как мы пытаемся строить бизнес или то, что от него осталось, и как это делают люди вокруг нас. И что со всем этим сейчас происходит и с нами тоже. Меня зовут Лика Кремер. А я Катя Крангаус.
1: Партнер этого сезона – Банк Точка". Точка работает с 2015 года и всегда поддерживала предпринимателей. У Банка Точка есть специальные сервисы, которые помогут вам развивать ваш бизнес. Мы вам уже рассказывали про один из сервисов точки который помогает предпринимателям найти экспертов знакомых, а этим экспертам делиться своими знаниями. И в середине выпуска Катя расскажет, как прошла ее встреча с экспертом network. С самого начала этого сезона я на каждой нашей летучке пичала одну и ту же идею. Я очень хотела сделать эпизод о том, что случилось с героями предыдущих сезонов. И вот, наконец, настал мой звездный час. Итак, в этом последнем выпуске шестого сезона мы говорим с тремя героями прошлых сезонов, которые в том или ином смысле перестали быть
2: российскими
1: предпринимателями. Меня зовут Тоня
2: Самсонова. Я работаю продукт менеджером в
0: Яндексе. Это Тоня, героиня четвертого сезона. Она до того, как стать топ-менеджером Яндекса, сделала стартап The Question, такую платформу, на которой эксперты отвечают на вопросы людей. А в девятнадцатом году продала ее Яндексу за бешеные деньги. И стала называться Яндекс.Кью. И мы тогда пришли к Тоне, чтобы она рассказала нам, что такое жизнь после «Экзита». Казалось, что Тоня и Яндекс просто «happily ever after». Но в марте этого года Тоня написала в Фейсбуке пост о том, что она из Яндекса уходит из-за того, что Яндекс, цитирую, «не выводит на главной странице Яндекс.ру информацию о том, что российские войска обстреливают города Украины и убивают мирных жителей». И Это Тоня написала и в своем заявлении по
1: собственному желанию. И поэтому я не удивилась, когда в ответ на первый вопрос, заданный мной Тони, что случилось с прошлой нашей с тобой встречи, Тони сказала, началась
2: война. Очень сложно говорить про изменения своей жизни без контекста войны, потому что кажется, что все изменения такие. Но в контексте моей жизни я живу дома, и это за последнее время такой достаточно редкий опыт, когда и для детей, в том числе, мамы дома. Дело в том, что Тони
0: несколько лет живет в Лондоне. В прошлом нашем интервью Тоня рассказывала, что у нее есть два дома. Но она часто летала в Москву на всякие встречи и на какие-то рабочие выезды.
1: И эта фраза про «без войны» меня очень зацепила, потому что у меня в голове всплыла сцена «Веселая Тоня» сидит у нас в студии и говорит, что в 2014 году, когда она только-только начинала свой стартап, Путин ей даже в каком-то смысле помог».
2: Тут, правда, кому война, кому мать родна, потому что мы привлекали инвестиции в долларах до войны в Крыму, а тратили мы зарплаты в рублях после войны в Крыму. Поэтому те инвестиции, которые я привлекал на полгода, оказалось на полтора. Ну и, понятно,
1: главный вопрос. А что изменилось? Почему тогда, в 2014 году, можно было делать так Question, а сейчас яндекс Яндекс.Кью нельзя? И вот, что на это говорит Тоня.
2: Действительно, в 2014 году Квещен был шоком от войны, что вот это общество, оно не связано, его надо связывать. Мне казалось, что нужно заниматься тем, чтобы появилось российское общество, был возможен диалог. Наступает 2022 год, я понимаю, что, ну, во-первых, не получилось. То есть много чего получилось с этим бизнесом как бизнесом, но э, вот эта миссия сделать связанное общество не сработала. И сейчас мне не кажется, что надо делать... э, Хотя не знаю, ты знаешь, нет.
1: И момент, когда Тони стал все это говорить. Я думаю, подожди, подожди, но это ровно наши слова. Мы вот сейчас, когда собираемся и говорим, а в чем смысл того, что мы делаем, а зачем, а как нам дальше существовать, мы говорим те же самые слова про то, что люди должны договариваться между собой, что нельзя жить в пузыре, что необходим разговор с самого начала о каких-то самых базовых вещах. И, короче, это то, во что Тони верила в 2014 году, и то, во что мы, вроде бы,
2: все еще верим сегодня, а Тони уже нет. Я выучила слово, которое мне очень нравится. Я его не до конца выучила, как произносить, но я сейчас попробую. Compartmentalize. Компортментализировать. чу чу че а еще раз объясни, повтори. Вот это слово, оно для меня сейчас главное, то, как я живу. Компартментализ. Я сделала это. Да, ну по-русски, соответственно, компортментализируй.
0: Компартментализация это один из механизмов защиты. У тебя есть противоречащие друг другу действия или
2: мысли, или идеи, но ты этого противоречия не видишь. Если я пытаюсь быть предпринимателем, человеком, который хочет зарабатывать деньги, человеком, который хочет заниматься благотворительными проектами, а также человеком, который повлияет на то, что война закончится быстрее, и все это сделать в одном проекте, то у меня либо не получится из этого бизнес, либо не получится из этого кому-то помочь, либо не получится то, все, 5-30 Так делать не надо. Твоя задача просто не взять слишком много. Договориться с собой, что у тебя главное, что у тебя хобби. И на самом деле договориться с собой, так по-честному, почему ты хочешь этим заниматься. Тоня продолжает,
1: по ее собственным словам, быть предпринимателем. Она хороший менеджер, который умеет придумывать и организовывать всякие штуки в условиях ограниченных ресурсов. И сейчас она
2: занимается разными проектами, медиа, благотворительностью. Какие-то люди мне писали и просили быть кофаундером, адвайзером. И я поняла какое-то счастье, когда к тебе просто Приходят разные проекты, ты так об этом узнаешь, ты можешь подключаться к тем, которые тебе кажутся очень классными и важными. И я продолжаю это делать. Если вы хотите ко мне прийти, то мои контакты написаны на заборе в Твиттере. Я хочу тебя еще спросить, вот
1: сейчас ты такой предприниматель, который с разными идентичностями, с разными кусочками, с разными проектами. Блин, не понимаю, можно ли даже такое спрашивать. Ну хорошо, в чем сейчас твой unfair advantage? Как предпринимать?
2: Я тебе покажу, но это нельзя рассказывать. О, oh, господи! <сос> Уже после записи я спросила Тони, можно ли
1: объяснить слушателям, что произошло, и Тони разрешила рассказывать. Так вот, мы говорили по Зуму, Тони развернулась, встала, и я впервые за весь этот разговор увидела, что она примерно на шестом месте беременности. <соскоп>
0: беременность, в ней такое только преимущество, что при удачном стечении обстоятельств, тебе даже компартментализация не нужна, ты хочешь как Ватя, у тебя, в принципе, все ни с чем не противоречит, как бы, что бы вокруг не происходило.
1: Хорошо, а у тебя-то есть комп...
0: я не выговорю это слово. Нет, ком... понимаешь, компартментализация это непризнанный, да, это неосознанное противоречие. Я человек, который знает Многое
1: не сходится. Я живу с этим. Мне кажется, что компартментализация вот эта, Она еще как работает? Ты можешь сколько угодно как бы все понимать, а все твое утро все равно хочет, чтобы было... Вот, чтобы и это, и это.
0: Нет, лекусь. Не путай и рыбку съесть. И вот это все с психологическим механизмом защиты. Компартментализация про неосознаваемо И, собственно, весь конфликт Яндекса мне очень понятен, если бы, как бы он действительно был честно проговорен. Но у меня про Яндекс вообще есть такая телега. не с кем обсудить, нет подкаста, так вышло. Короче, дело в том, что я считаю, что Яндекс, он как бы скопировал себя всю корпоративную социальную ответственность ну, с какого-нибудь гугла. Как бы все, вот у нас страховочка, пинг-понговский стол и 10 сессий психотерапевтов в соцпакете. А контекст не скопировал. Но как бы в действительности понимание, что такое социальная ответственность, не пришло. И, и как бы вся беда в как раз неосознанности, непроговоренности непризнание признании того, что там содержится гигантский конфликт. Одной рукой ты делаешь жизнь лучше, другой рукой как бы ты работаешь на режим, который начинает пожирать все вокруг и внутри себя. Ну
1: так я и тебе и говорю про
0: комп компартментализацию, потому что ты вот сейчас очень хорошо... Как говорится, запомни, Лик, запомни манимоническое угу. правило. Экспортировали, импортировали,
1: но не компартментализировали. Я компарт... Не, я не скажу это слово. У нас такая же проблема, Катя. Мы с тобой, российские предприниматели. Ты получаешь зарплату в России, где бы ты ни была, и не говорила бы, что у тебя проблемы такой нету. И это значит, что она у нас такая же, просто чуть поменьше, потому что мы не целая корпорация, мы маленькая компания. Нет, Подожди, я не поняла. Ты уже приписываешь получение зарплаты в России. Ну, подожди, ты, как бы мы развиваем российскую экономику.
0: ха Нет, мы тонем вместе с ней, Ликусь.
1: На самом деле я вообще не
0: верю в претензию к институции. И уж тем более не считаю, что работать на Яндекс – зло. Я говорю о том, что проблема российской корпорации, ее успех напрямую был в зависимости от того, что происходило в этот момент с режимом, с новостями, с картиной мира у россиян и так далее. Но для людей, которые находились внутри Яндекса, это, конечно, ужасно болезненная, очень личная история.
1: И, короче, двадцать минут мы с Тони говорили о том, о сем, и ни разу не произнесли название компании Яндекс. И тут это уже становится странным, и я ее спрашиваю, как
2: изменилось твое отношение к компании с нашей прошлой встречи? Я действительно, когда мы разговаривали, я вполне искренне, вам сказать, я рассказывала, как, как я люблю Яндекс, и насколько это близкие мне люди. И Это очень больно, потерять близких людей. Это невероятно больно. И потерять команду, и не иметь возможности написать людям. И тем не менее, война — это тоже больно. И терять команду менее больно, чем умирать на войне. И это родная компания. Так делать нельзя. Просто так делать нельзя. И да, это, знаешь, я, конечно, я расстраивалась, я злилась, я думала, ну как же так, ну ну как же так, ну как же так, ну как же так. Да и злюсь, наверное, просто не хочу говорить об этом. Ты знаешь, это постоянный разговор о том, что... Когда ты звонишь кому-то, кто в Киеве, этот человек сидит в зуме в ванной, потому что в ванной нет окон, и созванивается, и ты спрашиваешь, ну как он делает? Да все нормально, все нормально, у меня все хорошо. А есть люди, которые сожалеют, у которых, не знаю, пропало какое-то количество денег, они чувствуют себя в заложниках. И мне страшно от этого, потому что, ну как же так? На индивидуальном уровне невозможно ничего никому сказать, и я не имею никакого права в публичной дискуссии, в публичном пространстве сказать, ах, бедные несчастные россияне, которые... И мне их очень жалко, мне тяжело, потому что... Ну, ты все, мне тоже, тоже легко, на самом деле, смотри, тоже легко. Очень жалко. Но жалко людей, которых убивают на войне, а не тех, кому не заплатят опцион.
3: Женя, спасибо за презентацию. Она хреновая, как в принципе, как и все тут. Ты вот продукт, правильно? Да. Ты же за то, чтобы клиент радовался, правильно? Да. А, ты сейчас инвесторам рассказал просто бушит какой-то тотальный.
1: Это венчурный инвестор Кирилл Белов разносит героя второго выпуска пятого сезона сезона Печи. Герой Женя Савин, кандидат наук по физике, бывший продукт Яндекса, сделавший Яндекс еду и основатель теперь стартапа Green Growth. Суть его питча в том, что он сделал датчик, который собирает данные комбайнов в поле и позволяет пахать поля эффективнее.
0: Женя хотел поднять 350 тысяч долларов и потом, возможно, продать свой бизнес. Но инвесторы сомневались, что у него это получится. По их мнению, он не мог объяснить, в чем, собственно, боль, которую он решает. Правда, через пару недель после пича мы созвонились и узнали, что вообще-то у Жени все ок, Появились и
1: предпродажи, и партнер в Америке. А недавно я узнала, что Женя таки поднял инвестиции и позвонила ему, чтобы узнать, что у него в бизнесе теперь изменилось.
3: Слушай, изменилось все, мы долго искали, общались, и в итоге подняли инвестиции от Европейского фонда, который как раз находится в Латвии. Мы стали Женя, делать... кстати,
1: успел переехать из России в Латвию.
3: Мы подняли 200 тысяч от этих инвесторов, то есть это небольшой чек, но он предназначен для нас для того, чтобы более активно делать продажи, добить продукт и не голодать во время этого.
1: И несмотря на то, что денег... Green Growth подняли меньше, чем собирались. Женя уже начал развивать европейский рынок. У него уже есть первые продажи, клиенты в Испании, в Латвии. И через несколько дней после нашей встречи он собирался ехать на переговоры в Германию.
0: Причем латвийская компания никак не связана с российской. Это две отдельные сущности. И на российском рынке у них тоже все довольно круто.
3: Так как, по сути, все наши конкуренты ушли, наше решение, по сути, единственное, которое осталось, и мы все, что хотели распродать в российском рынке, у нас уже все предзаказали, уже даже предзаказывают сверх того, что мы можем сделать, и мы думаем, как это вообще оптимизировать. Проблема в том, конечно, что деньги, которые в России, они остаются в России, и нужно понимать, зачем они там нужны.
1: И деньги в России, собственно, компании нужны не для того, чтобы побольше зарабатывать рублей, а чтобы обкатывать технологию. Вообще уже не кроме российской и латвийской, есть еще и американская компания. И в долгосрочной перспективе они целятся именно в нее. Но почему сейчас не в российскую, более-менее понятно. А с латвийской проблем такая. Там все непросто.
3: Первое – это если мы все привыкли к каким-то цифровым сервисам, где бухгалтерия ведется, где налоги подаются, где можно заказать справку условно одной кнопкой. Тут такого нет. Тут нужно приходить офлайн, тут нужно общаться с бухгалтером. Это как бы проблемы. А второй момент – открыть банк. Тут, опять же, сравнивая с Россией, заходишь в в бизнес, точку, вбиваешь там какую-то простую анкету, через день у тебя появляется банк, все. А тут это очень медленно и долго, то есть тебя запрашивают твои договоры, твои планы, ну, то есть там чуть ли не твою там родословную историю. То есть нужно постоянно ходить, нужно постоянно с кем-то говорить. И когда ты стартап, это вообще не хочется делать, хочется идти и бизнес делать, а ты как бы вот весь день потратил на, ну как бы что-то.
0: В Латвию вообще удивительным образом все ломанулись, ломанулись медиа, ломанулась много еще компаний, но и мысли, как люди
1: жившие в Латвии, бывалые да. и и знаем. А все ломанулись потому, что это из европейских стран самая дешевая страна, а хочется в Европу, и для того, чтобы быть в европейской юрисдикции и при этом не потратить много денег, нужно ехать в Латвию. Итак. Мы, точнее Катя, зарегистрировалась в Точке и договорились о встрече с экспоненциальным коучем Екатериной. И как прошла эта встреча расскажет сейчас Катя.
0: Я воспользовалась сервисом network Работает это так. Заполняешь анкету и пишешь про себя, какие у тебя интересы, какие темы тебя интересуют, кем ты работаешь, о чем бы ты хотел поговорить и какие контакты найти. И каждый понедельник Точка-нетворк присылает тебе контакты, и твои контакты высылают разным людям. И вы можете, если вы оказались интересны друг другу по описанию, связаться, договориться о встрече и поговорить. Итак, я познакомилась с Екатериной, она коуч из Екатеринбурга. И мы очень мило и здорово поговорили, и она рассказала о том, чем она занимается. У нас были общие интересы психология. Она коуч, я учусь на психотерапевта. Она спросила, кого ко мне посылать, потому что у нее часто бывают клиенты, которые ищут каких-то других специалистов. Договорились о том, что если у меня будут клиенты, которые ищут коуча, я буду ей посылать. И это было здорово, и вообще это такая система, благодаря которой ты можешь обзавестись широкой сетью связей. Например, не знаю, целенаправленно начать искать юристов во всех городах России или решить, что тебе нужны, не знаю, фотографы в каждом городе. И вот по этим понедельникам собирай контакты, ты можешь выстроить отличную огромную сеть связей и потом хоть объединиться в один чатик, и вот у тебя уже чатик фрилансеров по всей России вот такая штука очень
1: полезная. Если вы тоже хотите найти интересных собеседников по бизнесу и расширить свою сеть партнеров, инвесторов или контрагентов, ссылка на сервис сервис.нетворк будет в описании этого выпуска. Пользуйтесь. Ну а если вы ищете поддержку для стартапа, и особая экономическая зона Иннополис делают «Акселератор». Отличная возможность для технологических стартапов. Ссылка будет в описании этого выпуска. В общем, сейчас уже не три компании. И середина июня – это как раз начало сезона.
3: То есть у нас сейчас очень как раз нервный момент, где мы сделали какие-то установки, у нас начинаются первые такие прям активные шипинки продукта. У нас скоро поедет Испания. Через неделю-полторы мы там данные будем собирать. А южные регионы СНГ.
1: Поедет Испания, это значит, что комбайны с вашими датчиками выйдут в поля. А ты будешь смотреть, ну как-то.
3: Да, 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 да. Мы будем смотреть, как там данные собираются. Будем а, общаться с клиентами. Ну, то есть вот скоро начнется самый-самый сезон. Мы провели все тесты, мы готовы, но мандраж есть.
1: И я прям представила, как Женя начинает собирать все эти данные со всех этих комбайнов, где это установлено, и сидит перед двумя мониторами как будто бы это мой сын играет в PlayStation и большими такими мониторами, и там появляются все эти прямо текут, в общем, короче, он чувствует себя, наверное, королем мира сейчас. Или ужасно психует, если что-то не получается.
3: И смотрим, что данные правильно собираются, правильно там агрегируются, смотрим, что клиент правильно взаимодействует с приложением. И тут особенность агротеха, что в идеале нужно скачать приложение. Ну, там, не скачать, открыть, зарегистрироваться, подготовиться, свои поля обрисовать, там, прибор добавить. И это нужно сделать там, за неделю, за две там, до начала. Но тут все все делают за день. Ну, то есть нет такого, что, ребята, давайте подготовимся за месяц и типа все сделаем, потом стартанем. Как бы за месяц у всех есть э, куча других проблем.
0: Не так сильно... Сельскохозяйственный бизнес отличается от медиа.
1: Смотри, у нас то же самое. Его, значит, Женя сидит перед этими двумя-тремя экранами и в реальном времени следит за комбайнами в Европе. А у него еще две компании параллельно существуют. Как его не разрывает на части?
3: Благо у нас... Очень крутая команда распределенная, и у нас есть какие-то дилеры. То есть мы вывели условно рынок России на sustainable уровень, и мы уже как бы руками ничего сильно не продаем. Нас знают, к нам приходят. Мы сейчас пару процессов оптимизируем, и как бы все, и оно автоматом будет работать. Сейчас вот лично я свои ресурсы больше трачу на Европу. Несколько раз в неделю нужно садиться в машину, нужно ездить, нужно общаться, нужно продавать, нужно знакомиться, потому что мы неизвестны.
1: Я вообще очень хочу какой-нибудь бизнес, который выйдет на самоподдерживающийся уровень. Пока не поняла, как это делается.
0: Еда сама готовится, дети сами воспитываются.
1: Вот ты шутишь, а Женя, по сути, довел российскую компанию до состояния, когда она может сама функционировать. Очевидно, нанял кого-то или кто-то из его партнеров занимается российской компанией, он про нее не думает. Вот чего я хочу, это то, что их зовут в Латинскую Америку. Я некоторое время уже думаю
0: об Аргентине как о другой планете. В общем, Женя собирается в декабре поднимать 2 миллиона долларов и общается еще с американцами.
1: Знаешь, Катя, есть такие люди, которым лишь бы подальше уехать. Тебе мне не хватает? Так и скажи. Да. В прошлом эпизоде Катя рассказывала, как она встретила Соломона. Катя постоянно мне приводила в пример Соломона. Что бы мы ни придумывали, какие бы антикризисные меры мы ни обсуждали, Катя говорила, вот а как бы нам вот как Соломон. А дальше мы потянули за ниточку, которую протянул нам Соломон, и поговорили как минимум еще с двумя предпринимателями в Америке, которые надавали нам кучу каких-то полезных советов. Но как же сам Соломон? Катя, как там Соломон? Ты его встретила, и что?
0: Ну, я уже рассказывала это в красках, и напомню только, что Соломон – герой самого первого выпуска Печи, и делает он проект «Анимопус», ранее известный как асанимас. А сани... У нас сегодня много сложных слов в выпуске. известные ранее как Асанитимаса. Это приложение которая делает из рисунка вашего малыша
1: мультик. Ну и когда мы созваниваемся с Соломоном, я ему рассказываю, что его пич мы вспоминаем с тех самых пор, как он у нас побывал, что это один из лучших пичей, что и все время инвесторы его вспоминают и ссылаются на этот пич, как на клевый. Ну, короче, я Соломона расхваливаю, а он в ответ как-то немножко странно смеется и еще спрашивает меня, а что, правда, прям, правда вспоминаете? Серьезно?
4: Ноль долларов я заработал за последние три месяца. А, а.
1: Да. Но это быстро прекращается. Потому что как только Соломон начинает рассказывать про бизнес, у него обратно включается уверенный тон печающегося предпринимателя.
4: После того как я сходил к вам в студию. Ах, какие были времена, да? После этого мы подняли до конца раунд, подняли еще 150 тысяч долларов. И пока что они еще у нас есть. И мы продолжали развивать проект. Мы сделали большую совместную коллаборацию с детским миром.
1: Это то самое, что ты тогда говорил, у меня есть коллаборация, которую нельзя называть вслух, потому что она еще не вполне коллаборация. Вот это
4: оно. Значит, да, у нас произошла уже такая, более-менее публичная проект с детским миром. Мы сделали э, два приложения, одно для iOS, другое для Android с теми же самыми нашими мультиками, которые сейчас публикуются от аккаунтов детского мира, веб-сторы, Google Play. И, соответственно, на этом трафике от детского мира мы можем тестировать все продуктовые гипотезы, которые у нас есть. Это супер успешно. И у нас была, в общем, одна еще затея с ними большая, куда это все дальше двигать. Но началась война, и эта затея пока что немножко на паузе. И на самом деле важная вещь, я думаю, что для вас самое интересное, что мы сейчас немножко в поиске куда дальше двигать продукт. Но, наверное, нас сейчас в ближайшее прям время ждет такой очень мощный пивот.
1: Так вот! Вот, оказывается, что произошло. Вот откуда эти неуверенные интонации, эти сомнения. Мы к нему пришли.
0: Как есть, рассказали наш стыдный пич, а он сам такой же.
4: В общем, мы сейчас поняли несколько разных важных вещей, которые... Лично я заикаюсь, в смысле не заикаюсь, а затормаживаюсь, потому что мы вообще-то... Ну.
1: Хорошо, давай я буду
4: задавать вопросы. Да, давай вопрос. ты будешь задавать вопросы, да. Точно. Ага.
1: Ваша новая идея ⁇ это по-прежнему детский проект?
4: Вот в том-то штуке, что не совсем. Короче, детский рынок ⁇ это мясорубка. И нам про это все говорили в самом начале. Говорили, ребят, пока не поздно пожалуйста, (смех) давайте куда-нибудь не на детский рынок. Потому что детский рынок знаменит тем, что у тебя есть две аудитории. Одна это родители, другая это дети. Каждому нужно продавать свое. И, в общем, это очень тяжело. А одновременно с этим сейчас рынок схлопывается. Инвесторы, в том числе венчурные, перекладывают свои деньги из рискованных активов во всякое там зерно, золото и куда еще, я не знаю, в облигации федерального займа. И в целом рынок приложений мобильных, он сейчас очень сложный. Весь винегрет из сложностей говорит нам, что нужно двигаться в сторону взрослых продуктов. И может быть даже в большей степени B2B, чем B2C.
1: Господи, опять B2B. Ты понимаешь, как случилось? Соломон ходил и пичил свой проект. И кто-то ему сказал, что надо делать не B2C, что это очень сложно, а проще сейчас взлететь с B2B. И он нам чужой совет пересоветовал. И он такой, а, угу. хорошо, дам-ка я теперь девочкам тот же совет. Девочки, вот он, давайте, B2B. И он, вот это наше стремление быть в контакте с пользователями, получать быстрый фидбэк, понимать, что ты работаешь на большую аудиторию. Он это понимает, но при этом, как только он начинает говорить о своем новом питче, щелк, в нем просыпается предприниматель, Который говорит:
4: Ты должен напродать внутри приложения там, на 250 баксов, чтобы у тебя хорошо сходилась экономика. И мало очень приложений, в которых люди готовы платить 250 баксов. И есть гигантские компании, которые с зари App Store закрепились как следует. И стягаться с ними за трафик это ну, Unreal. Я очень надеюсь, что наше с вами общение продолжится. И примерно через полтора месяца я вам покажу, что мы сделали. А. Понимаешь, в чем крутость? Мы первую версию анимопуса, который тогда еще назывался Асаниси мы его сделали за 9 недель и за 300 тысяч рублей. По-моему, ты это рассказывал. То есть, это, это очень быстро. Поэтому у меня есть ощущение, что следующий наш продукт мы сделаем примерно за такое же время.
1: Mm-hmm. ну, он по- похож немножко на игры. То есть, там взрослые будут рисовать мультики. И ходить на презентации, выходить вот с этими презентациями на TED. И там тоже все заанимировано. То, что ты 5 минут назад нарисовал за кулисами. Похоже? Нет. Ладно. Кать. Ты можешь пойти узнать у Соломона, что у него за пич?
0: Конечно.
1: Я бешусь, что он не рассказал это. Я узнаю, Лика, и мы это так не оставим. В общем, они хотят до конца июля убедиться, что идея складывается, вложить в нее оставшиеся 70 тысяч долларов и выкатить какой-то продукт. А скажи мне, инвесторов, к которым ты пойдешь с этим, ты уже mm. ищешь? Это те же самые инвесторы, которые уже давали вам деньги? Кстати, не спрашивают ли они, а что там наши 150 тысяч, Они ну, мы, мы со всеми дали. на
4: связи, мы со всеми на связи с нашими инвесторами и с ними обсуждаем. И а, вы вообще. им
1: рассказываете про свой пивот?
4: Да, конечно, мы будем рассказывать про, про свой пивот. У меня к тебе вопрос, когда выйдет подкаст этот. Вот то, что мы сейчас записали. А, четверг. Блин, ну, тут, нам бы рассказать им про это до того, как выйдет подкаст, конечно.
1: Ну, давай, у тебя есть
2: время.
4: Блин.
1: А потом я спрашиваю, Соломона, знаешь, о чем? О том, что меня волнует последнее время. А что, если ничего не получится? А что, если бизнес рухнет, закончится, прогорит? Готов ли он пойти в найм? Но если вдруг так случится, что деньги вы не найдете, есть ли у тебя план «Б»?
4: Нет, я не придумал пока, но у меня есть э, очень большая надежда на свои мозги что я, если что, ну, если реально просто все припрет, и у меня не будет хватать денег на э, питу и хумус, то я тогда, ну, найду работу какую-то, наверное.
1: Какую? Вот как ты это представляешь? Просто я я не просто так спрашиваю, я сама все время думаю куда я пойду? Да если... Ты напишешь
4: в Фейсбуке, привет, я супер, возьмите меня на работу. Я думаю, что через Да кому ты минуты... нахер
1: нужен со своей эмиграцией, с удаленным этим самым? И главное, что да я не хочу работать в найме, я предприниматель уже. Все, хорош, я не буду ни на кого работать.
4: Слушай, у меня в этом смысле другая, другая логика. Я никак в жизни не работал в найме. И в этом смысле я, у меня нету какого-то... Что я типа ни в коем случае не пойду работать ни в какую компанию, потому что что-то там. Да нет, но я ни разу не работал в большой компании, это прикольно, наверное, хотя бы попробовать. Вот. Но я почти уверен, что мое будущее, оно как-то связано все-таки с предпринимательством. Ну, что-нибудь придумаем, наверное.
0: Ты готов пойти в найм? Я на тебя работаю. Здравствуйте, ты моя тетя. Хорошо.
1: Вот у нас с тобой и у меня ничего
0: не вышло. Лик, ты знаешь, я хочу работать психотерапевтом. Все остальное должно меня будет к этому привести. У нас дело в том, что в Тель-Авиве тут, так сказать, и посуду можно мыть за 2000 евро в месяц. Правда, жить нельзя на них. Жалко, нельзя мыть посуду
1: в Тель-Авиве, а жить в другом месте. А жить в Риге, да, есть такая проблема.
0: Но я не согласна в принципе с этой постановкой вопроса. Мой горизонт планирования искренне сузился до одних суток. Ну, мало ли что будет потом, знаешь,
1: в какой стороне, на какую течу. Ты знаешь, что с нашей помощью вышел еще один подкаст, и он как раз для тех, кто ищет работку. Подкаст
0: называется «Без труда». Он о том, как построить карьеру, не сломав себя. Это то, что нам всем сейчас очень нужно. В общем, там речь идет о сложных, переходных моментах в карьере О поиске себя, увольнений, поиске работы О том, как вообще оставаться востребованным сегодня И как это все переживать
1: чуть спокойнее И без лишних эмоциональных потрясений Чтобы узнать, как все это делать, нужно послушать подкаст И его можно найти по ссылке в описании этого выпуска
0: а этот
1: подкаст мы
0: делали вместе с редакторкой Настей Кубовской, продюсеркой Аней Гелясиной и звукорежиссером Эльдаром Фатаховым. Это был конец сезона. Пока!
4: Я даже записывал это в свой маленький дневничок. Всякие истории, как я ехал на встречу с инвестором. У меня типа, абсолютно пустой холодильник. Я не поним... У меня заканчивается жизнь там, в квартире, а новую квартиру я еще не снял. У меня ржавый велосипед, у которого есть только один тормоз. Потому что я не успел себе приделать другой тормоз я еду в какой-то другой город Навстречу разных инвесторов Типа на 20 какой-то этаж В небоскреб на берегу моря Вот, я туда приезжаю И вся комичность этой ситуации, что я встречаюсь там с людьми Которые давно уже инвестируют там Сколосили какое-то состояние и так далее я приезжаю туда вообще не очень понимаю, где я буду жить послезавтра На ржавом велике Вот, ну, это же прикольно